0: Witaj w świecie słów, intryk oraz tajemnic. Słuchasz Szuflady Natchnionej, czyli podcastu w stylu opowieść w odcinkach. Za chwilę przeniesiesz się do krainy wyobraźni, pogoni za zbrodnią i prawdą. Ja jestem Zuza, a to jest moja szuflada, która właśnie otwiera przed tobą wszystkie swoje sekrety. Oto jeden z nich. Zledząc mrok, odcinek pierwszy, niespodzianka.mp4 Moja przyjaciółka została zamordowana na moich oczach. Wracałyśmy z przyjęcia urodzinowego w kobiecym gronie, ostro zakrapianego alkoholem w postaci wina. Opuszczając mieszkanie wspólnej znajomej, postanowiłyśmy wrócić do naszego skromnego, studenckiego lokum pieszo, co by otrzeźwieć lekko zmącone sfermentowanym sokiem z winogron umysły. Świeże wiosenne powietrze rzeczywiście podziałało na nas kojąco, a szum przepływającej obok rzeki pozwalał nabrać naszej wędrówce odpowiedniego tempa. Myślisz, że coś z tego będzie? zapytałam. Ale z czego? Z filiryty Magdy i Roberta. Przecież to na kilometr śmierci romansem albo chociaż przelotną namiętnością. Czy też za dużo książek? Sylwia! Odpowiedziała Ewa, a zaraz po skończeniu zdania głośno czknęła. Może i miała rację, ale po alkoholu zazwyczaj wszystko wydawało mi się bardziej poetyckie, a jej czarno-białe. Znajdowałyśmy się mniej więcej 400 metrów od kamienicy, w której wtedy mieszkałyśmy, kiedy nagle z za jednego z drzew posadzonych w okolicy linii brzegu wyszedł mężczyzna. Na początku nie zwróciłyśmy na niego najmniejszej uwagi. Osobiście uważałam, że i on zwyczajnie sięgnął tamtego wieczoru po butelkę lub dwie. Nie mogłam się jednak bardziej mylić. Wina bowiem pozbawiło mnie ostrości wzroku. W panującym mroku nie ujrzałam więc, że Fazet miał na sobie kominiarkę. Poczekaj chwileczkę. Muszę sobie poradzić z tą czkawką, zanim ruszymy dalej. Jesteśmy już tak blisko. W mieszkaniu możesz sobie zatykać nos i pić do góry nogami dowoli, powiedziałam. Ewa po prostu stanęła na środku ścieżki, nie zważając na możliwe niebezpieczeństwo. Stanęłam z nią twarzą w twarz, żeby przemówić jej raz jeszcze do rozumu. Widać stąd naszą kamienicę! Miej litość! Padam z nóg! Patrzyłam prosto w jej roześmiane piwne oczy, które w ułamku sekundy wypełniły się strachem. Ewa zbladła, wyciągnęła przed siebie rękę, palcem wskazując na coś lub kogoś za moimi plecami. Cholernie bałam odwrócić się. Bardzo nie chciałam tego robić. Każdy mięsień w moim ciele zastygł, ale nie mogłam pozwolić sobie na pozbawienie się być może jedynej możliwości reakcji. Odwróciłam się do widoku wysokiego mężczyzny w szarej bluzie sportowej, z kapturem oraz czarną kominiarką na twarzy i z nożem myśliwskim wycelowanym prosto w mój brzuch. Portfel i telefon Wrzasnął mi prosto w twarz. Widok około 15-centymetrowego ostrza przekonałby mnie wtedy do oddania wszystkiego, co posiadałam. I więcej. Z rękami wyrzuconymi w powietrze nie wiem kiedy, cała drżąc ze strachu, zaczęłam delikatnie opuszczać prawą rękę, żeby sięgnąć do kieszeni kurtki, w której przechowywałam żądane przedmioty. Nie rób jej krzywdy, usłyszałam z zapleców rozpaczliwą prośbę Ewy, której ewidentnie lały się łzy po policzkach bandyta chwycił mnie wolną ręką za gardło i stosując niemałą siłę obrócił mnie w stronę przyjaciółki a nóż zmienił swoje położenie na środek mojej szyi zaczęłam głęboko oddychać próbując zatrzymać atak paniki który wisiał w powietrzu mówiłam sama do siebie myśl co zrobić żeby przeżyć rzuć w moją stronę swoją torebkę zwrócił się do Ewy Albo koleżanka nie dożyje jutra. Ewa zesztywniała, zbyt wystraszona, żeby cokolwiek zrobić. Słyszysz, co mówię? Dawaj torebkę! Rób, co mówi, powiedziałam. Nóż wbijał mi się w skórę. Chciałam tylko, żeby to wszystko się skończyło. Żeby zabrał nasze wątpliwej zawartości portfele i uciekł daleko stąd. Lewa niestety nadal nie potrafiła znaleźć w sobie odwagi, żeby zrobić to, czego chcieliśmy oboje. Mężczyzna w kominiarce i ja. Musiałam działać. Zamknęłam oczy i z całej siły wbiłam obcas w jego prawą stopę. Bandyta zawył z bólu i naturalnie pochylił się do przodu, co pozwoliło mi się wysunąć z jego objęć, jednocześnie tylko zahaczając o ostrze noża szyją. Upadłam na trawę, poczułam metaliczny smak krwi w ustach, a kiedy obróciłam się w stronę przyjaciółki, zobaczyłam, jak złodziej wbija nóż w jej granatową sukienkę. Zaczęłam krzyczeć, podczas gdy Ewa opadała na ziemię. Próbowałam się przeczołgać w jej stronę, jednak przed oczami zobaczyłam tylko parę brązowych, sportowych butów. To ostatnie, co pamiętam z tamtej nocy. Buty. Obudziłam się następnego dnia w szpitalu, gdzie zamiast bliskich ujrzałam dwóch policjantów pochylonych nad moim łóżkiem. Budzi się, powiedziała kobieta w mundurze. Pielęgniarka lub lekarka weszła do pomieszczenia. Nie byłam pewna. Wizja nadal była zamazana. Znajduje się pani w szpitalu, zaczęła, sprawdzając jednocześnie podłączoną mikroplówkę. Znaleziono panią nieprzytomną przy rzece. Odniosła pani małą ranę na szyi oraz uraz głowy. Proszę leżeć spokojnie. Niedługo przyjdzie do pani lekarz i... Możemy zadać kilka pytań? Wszedł słowo pielęgniarca, policjant. Nie widzi pan, że rozmawiam z pacjentką? Jak skończę, przyjdzie i na pana kolej. Ale tylko, jeżeli pacjentka będzie na siłach, żeby odpowiadać. Jasne? Miejsce policjanta w tym szpitalu zostało szybko ustalone. Jak mówiłam, przyjdzie lekarz i poinformuje Panią szczegółowo, jaki jest nasz plan działania. Spojrzała na mnie z troską. Nic poważnego Pani nie grozi. Czy mamy kogoś powiadomić? Moich rodziców. Proszę zapisać tutaj numer telefonu. Wyciągnęła z fartucha mały zeszyt i długopis i zaraz się z nimi skontaktujemy. Zapisałam kilka cyfr na kawałku kartki, które ku mojemu zdziwieniu bez problemu udało mi się przywołać z pamięci. Pielęgniarka ostatni raz zmierzyła policjanta chłodnym spojrzeniem i wyszła. Policjanci przesłuchali mnie. Nie wiedzieli jednak o tym, że Ewa była ze mną. Okradziono mnie i pobito, ale obok nie znaleziono ciała młodej kobiety w granatowej sukience. Nigdy ich nie znaleźli. Ani Ewy ani mężczyzny w kominiarce. Moje zeznania niewiele pomogły, moja przyjaciółka została uznana za zaginioną, a jej rodzice nigdy nie mogli pogodzić się z tym, że ona już nie wróci. Nigdy nie postawili nagrobka, więc ich córka nie umarła, pomimo niezbitych dowodów. Podobna jest tylko kilka wydarzeń w życiu, które zmieniają człowieka raz na zawsze. Tamten wieczór był moim, Wstrząsające przeżycie, które według jasno przyjętych przez społeczeństwo zasad mogło skończyć się dla mnie albo traumą motywującą mnie do naprawienia świata lub spędzeniem reszty życia w cieniu. Wszystko wskazuje na to, że wybrałam pierwszą opcję. Podczas tej tragicznej wiosny byłam studentką administracji, z której szybko się wycofałam. Rodzice ściągnęli mnie do siebie, żebyśmy się dusili moim strachem wspólnie. Przez rok terapii i naprawiania własnej psychiki doszłam do wniosku, że muszę zrobić coś, by przestać budzić się w nocy z lana zimnym potem, który był wynikiem mojej bezradności. Zamiast przyjemności postanowiłam w życiu postawić na bycie przydatną. Musiałam mieć jakiś cel. Żyć za mnie i za Ewę. Moje wcześniejsze wybory edukacyjne zawęziły znacznie mój altruistyczny wybór ścieżki kariery. Z listy skreśliłam medycynę, Prawo, do pedagogiki nie miałam cierpliwości, od psychologii czy pielęgniarstwa skutecznie ostraszyło mnie bezpośrednie obcowanie z traumą. Ostatecznie zdecydowałam się na dziennikarstwo, a konkretnie dziennikarstwo śledcze. Ja, stroniąca od ludzi oraz wypowiedzi młoda kobieta, postanowiłam mierzyć się ze zbrodnią i klątwą pustej białej kartki. Połączenie prosto z piekieł, które pozwoliło wrócić mi do świata żywych i przestać wracać do tamtego wiosennego wieczoru w każdej minucie mojej egzystencji. Od momentu przekroczenia drzwi uczelnianych wiedziałam, że nie interesują mnie media społecznościowe, opisywanie zdarzeń polityczno-gospodarczych czy pisanie felietonów. Moją uwagę od razu przyciągnęło dziennikarstwo z krwi i kości. Chciałam rozpocząć osobistą pogoń za prawdą, która jest schowana w najciemniejszych i najbrudniejszych zakamarkach społeczeństwa. Po studiach wyjechałam za granicę, produkując artykuły z rozmowami z więzień z mordercami, współpracując z prywatnymi agentami i mieszając się w niemałe skandale. Wszystko wskazywało na to, że czeka mnie świetlana kariera, a przede wszystkim udało mi się ukrócić plany niektórych członków świadka kryminalnego. Niestety, zostałam zmuszona do powrotu do kraju po tym, jak moja matka poważnie zachorowała. Nie wróciłam jednak dlatego, że tak wypadało lub miałam poczucie obowiązku. Rodzice przyszli ze mną przez bramy piekieł, co odbiło się na ich zdrowiu równie trwale jak na moim. Wiedziałam więc, jak bardzo ich wtedy potrzebowałam i jak wiele zmienia fakt, że nie jest się ze swoimi demonami sam na sam. Spakowałam walizy, Wsiadłam do samolotu i wylądowałam w domu jak orzeł w gnieździe. Opieka nad mamą zajmowała mi mnie jednak mniej czasu niż się tego spodziewałam. Postanowiłam więc spróbować swoich dziennikarskich sił na rodzimym podwórku i zatrudniłam się w ogólnokrajowej gazecie. Dostałam swój własny gabinet, możliwość zatrudnienia asystenta oraz pełną dowolność co do tworzonych przeze mnie treści. Niedawno opublikowałam kolejną serię artykułów. W redakcji więc panuje cudowna cisza po burzy, a ja mogę się rozkoszować kubkiem ciepłego cappuccino oraz lekturą dzieła najnowszego laureata nagrody Nika. Sielankę jednak przerywa otwarcie z hukiem drzwi mojego gabinetu. Przyszedł list do redakcji zaadresowany bezpośrednio do ciebie, mówi widocznie zdziwiony Igor. List? W tych czasach? Powiedz jeszcze, że jest zabezpieczony pieczęcią z włosku. Nie wydajesz się być aż tak ważną osobistością, ale chętnie się dowią, kto zadał sobie tyle trudu. Z nieukrywanym uśmiechem na twarzy chwytam kopertę. Gierki słowne stały się od dłuższego czasu naszym rytuałem. Razem z moim asystentem, Igorem, rozświetlamy w ten sposób naszą codzienność wypełnioną zagadkami oraz szeroko pojętą zbrodnią. Odkąd zaczęłam karierę jako dziennikarka śledcza, żart utrzymuje dobry stan mojego zdrowia psychicznego. Wyciągam z terepki szwajcarski scyzoryk, który dostałam od prezesa gazety, dla której pracuję, kiedy moja relacja pod wdzięcznym tytułem śmiertelny dodatek do zamówienia pomogła potroić jej roczny przychód. Dostałam awans, własną stałą kolumnę i od tamtego czasu kradzieża, korupcja oraz morderstwa w Polsce stały się moim chlebem powszednim. Rozcinam delikatnie kopertę, a z jej wnętrza wyciągam zgiętą w pół kartkę oraz kartę pamięci. Chwytam za dobrej jakości papier i uchylam wieczko tajemnicy. Nadejdzie i twoja kolej. Igor przechodzi za biurko i staje bezpośrednio nad moim prawym ramieniem. Akcja nabiera rozpędu. Jakiś cichy wielbiciel? Albo może znowu redaktorka tego pseudoprofesjonalnego portalu chce się czymś pochwalić? Nie sądzę. Masz laptop ze sobą? Ja w swoim nie mam takiego wejścia. Pewnie. Nigdzie się bez niego nie ruszam. Swoją drogą mogłabyś już się pozbyć tego starocia, który służy podobno jako twój komputer osobisty. Ja nie potrafię żyć bez notesu, a Igor nie znosi technologii, która ma więcej niż 12 miesięcy. Wyciągaj go, muszę sprawdzić, co znajduje się na tej karcie, mówię z niecierpliwiona. Dobra, dobra, szefowo, już się robi. Igor przychodzi do pokoju obok, gdzie znajduje się jego biurko i kilkanaście sekund później wraca, trzymając w dłoni wyjątkowo cienkie urządzenie elektroniczne. Ja to bym się bała, że połamie takiego laptopa. Podnoszę się z fotela i wpuszczam go na swoje miejsce. Karta? Mówi wyciągając rękę w powietrze. Podaję mu niewielką kartę pamięci. Patrzę jak ją podłączę i czekam niecierpliwie na efekty. Na ekranie jednak zamiast zawartości karty wyskakuje okienko proszące o podanie hasła. Nie znam żadnego hasła. Zobaczcie, w kopercie nic nie jest napisane od środka. Coś musieliśmy przeoczyć. Podnoszę kopertę oraz kartkę ze stołu. Ilustruję ją wzrokiem, jakbym posiadała rentgen w gałkach ocznych. Nie odnajduję jednak nic poza czterema słowami zapisanymi na środku idealnie białej kartki. A spróbuj wyciągnąć i włożyć kartę jeszcze raz. To zazwyczaj działa, mówię. Nie wiem, czy metoda wyłącz, włącz podziała na hasło, ale niech ci będzie. Technologia ewidentnie nie chce z nami współpracować, bo okienko i komunikat obwieszczający, że musimy podać jakieś tajemnicze hasło, nie wyparowały. Nadejdzie i twoja kolej, mówi Igor, krążąc teraz po moim gabinecie nerwowym tempem. Może to taka łamigłówka? Może warto spróbować wpisać twoje imię? Spróbuj. Co nam szkodzi? Odpowiadam. Mój asystent wystokuje imię Sylwia na klawiaturze, pochylając się ponownie nad laptopem. Jednak kolejny raz nic się nie pojawia. Próbuję dostać się do środka wpisując frazę Sylwia Mazurek, ale karta pamięci nadal nie zezwala na zapoznanie się ze swoją treścią. Poddaje się. Geniuszami informatyki to my nie jesteśmy. Chcesz odwiedzić Pawła w piwnicy? Pewnie, ale jak Paweł nie rozwiąże tej zagadki, to chyba nie ma nadziei na jej rozwiązanie. Szwajcarski scyzoryk ląduje z powrotem w mojej torebce, zgarniam kurtkę i zamykam pośpiesznie gabinet. Wspólnie z Igorem schodzimy trzy piętra w dół, prosto do piwnicy budynku gazety. Tam przedzieramy się przyzelniany ze splecionych ze sobą kabli, starając się nie zaburzyć specyficznego ekosystemu, który panuje w dziale IT. Mijamy biurka kilku nieznanych mi informatyków, a oni nie zwracają na nas najmniejszej uwagi i zmierzamy do paszczy lwa. Na końcu korytarza wyłaniają się drzwi z napisem kierownik. Tylko kierownik. Dobrze, że nie prezes. Z doświadczenia wiem, że nie warto pukać, ponieważ Paweł większość swojego dnia pracy spędza w słuchawkach najnowszej generacji. Wchodzę bez pukania, a Igor za mną, wyciszony, nieprzyzwyczajony do klimatu piwnicy. Cześć Sylwia, co cię sprowadza do podziemia? Pyta Paweł. Na pewno cię zaciekawię. Dostałam anonimowy list, do którego została dołączona karta pamięci. A kto dzisiaj jeszcze listy pisze? Wtrąca się. To samo powiedziałam. W każdym razie próbowaliśmy odczytać kartę pamięci na laptopie, ale każe podać hasło, którego, jak łatwo się domyślić, nie posiadamy. Pomożesz? Pokażcie tę kartę. Podaje nośnik pamięci Pawłowi, który poprawia okulary na nosie, kuli się w swoim fotelu i bacznie bada mini urządzenie owinięte w plastik. Wygląda zupełnie normalnie. Powinienem złamać hasło w ułamku sekundy. Dajcie mi chwilkę. Rozpoczyna się agresywne klikanie, stuk od klawiatury zapanował pomieszczeniem, a kable zaczęły fruwać w powietrzu. Nie był to ułamek sekundy, ale muszę przyznać, że widocznie nie był to też zbyt wyszukany system zabezpieczający, gdyż połowi nie sprawił większych kłopotów. Proszę bardzo, odblokowane. A teraz zabierz swojego przedopasa i sio, mam masę roboty. Igorem ewidentnie wstrząsnął fakt nazwania go przed opasem, ale jego samopoczuciem zajmę się później. Nie chcesz wiedzieć, co jest zapisane na karcie? Pytam zszokowana. Skoro właśnie schakowałem nośnik pamięci bez niczyjej zgody, nie znając źródła jego pochodzenia, to nie. Nie jestem zainteresowany. Masz moją zgodę, Paweł. Zamknijcie za sobą drzwi. Odpowiada z uśmiechem informatyk. Nie pozostaje nam nic innego jak powrót do mojego gabinetu. Pokonujemy kolejny raz schody udając się trzy piętra wzwyż i parakodujemy się w moim pokoju. Siadam w fotelu, wkładam kartę do odpowiedniego portu i przede mną ukazuje się jeden plik. Niespodzianka.mp4 Niespodzianka? Brzmi obiecująco. Mówię. Wybieram opcję otwórz i rozszerzam ekran do granic możliwości. Igor chwyta za krzesło ustawione po drugiej stronie biurka i siada obok. Upewni się, że jest odpowiednia głośność. Najeżdżam myszką na ikonę głośnika, ale zamiast poprawiać jakość dźwięku, zamieram z palcem uniesionym lekko nad lewym przyciskiem myszy. Na ekranie ukazuje się obraz z kamery przemysłowej. Lekko zamazany, czarno-biały, jednak pomimo słabej jakości nagrania jestem w stanie rozpoznać, że ukazuje młodego chłopaka przywiązanego do krzesła w jakimś starym magazynie. Chłopak, około dwudziestoletni, ma ciemne włosy i zakrwawioną twarz. Ma na sobie koszulkę z krótkim rękawem, buty sportowe oraz długie spodnie. Nagranie jest zaopatrzone w ścieżkę dźwiękową. Słyszymy więc, że płacze i mam mrocze, niezrozumiałe słowa pod nosem. Ktoś stoi za kamerą, bo chłopak patrzy ponad kadr, lekko na prawo. Nie rób mi krzywdy, szepce. Przez krótką chwilę nic się na ekranie nie zmienia, ale potem, jak w filmie, scena zostaje ucięta i przechodzimy do kolejnej. Chłopak siedzi na tym samym krześle, z tym, że ma bose stopy, a z jego nosa leje się świeża krew. Obok krzesła stoi mniejszy stołek, na którym leży samotnie sekator. Kurwa mać, mówi Igor, odwracając wzrok. Poczekaj, musimy obejrzeć do końca. Myślisz, że to fotomontaż? Raczej nie, odpowiadam, jednocześnie uciszając asystenta ręką. Obraz znika, jednak nagranie nadal trwa. Jest nam dane być świadkiem tylko zapisu audio. Słychać kilka pojedynczych kroków, Stołek zostaje przewrócony. Nie! Proszę, nie! Krzyczy chłopak. Kolejny dźwięk to z pewnością cios zadany pięścią. Prawdopodobnie w twarz. Jednak to, co słyszymy bezpośrednio po uderzeniu, przechodzi ludzkie pojęcie. Chłopak wydaje z siebie odgłos ranionego zwierzęcia. Niewyobrażalny krzyk, który byłby w stanie przeniknąć do cna nawet najbardziej oporną duszę. Wraz z wyciem chłopaka słychać również subtelniejszy, metaliczny dźwięk. Zasłaniam usta ręką i błagam, żeby to się skończyło. Odciął mu palec? pyta blady jak ściana Igor. Kiwam głową twierdząco. Robi mi się niedobrze, niczego bardziej nie pragnę, jak przestać patrzeć na ten przeklęty ekran. Obraz wraca kolejny raz a na nim mała kałuża krwi wokół stopy chłopaka oraz jego paluch leżący kilka centymetrów dalej. On ma głowę pochyloną do przodu i nie widzimy jego twarzy. Próbuje skupić wzrok na klatce piersiowej chłopaka, żeby ustalić, czy jest jeszcze żywy, czy już martwy. Jego pierś się podnosi, chociaż ledwo. Kamera zaczyna drżeć i upada na ziemię, roztrzaskując się i tym samym kończąc film. Chwytam swoje drżące ręce, próbując się uspokoić i jednocześnie zebrać myśli, które aktualnie znajdują się w stanie kompletnego chaosu. Wstrząśnięci filmem, jaki właśnie zobaczyliśmy, siedzimy przez kilka sekund w kompletnej ciszy. Dziennikarz śledczy musi jednak panować nad emocjami, dlatego błyskawicznie zrywam się z fotela. Ja biegnę po redaktora naczelnego, ty dzwoń na policję. Jeżeli ten chłopak jeszcze żyje, może uda nam się go uratować, okej? Okay? Cisza. Igor, weź się w garść, bierz telefon i dzwoń. Biorę nogi zapas pas i modlę się w duchu, żeby mój szef nie był na jakimś spotkaniu poza budynkiem. Przebiegam wyjątkowo długi korytarz, wpadam do jego gabinetu i krzyczę. Musisz coś zobaczyć, teraz, chodź. Nigdy nie zdarzyło mi się wcześniej podnieść głosu w obecności mojego szefa. Widzą jednak po jego wyrazie twarzy, że rozumie powagę sytuacji. Zamyka klapę swojego komputera i rusza w pościg za mną, która pokonała już połowę drogi powrotnej. Policja? Pytam zesapana, jak tylko przekroczę próg swojego gabinetu. W drodze. Powiedzieli, że mamy nie kopiować filmu i nie wyciągać karty z laptopa. Co tu się do cholery dzieje? To z kolei redaktor naczelny, któremu udało się do nas dołączyć. Każę usiąść redaktorowi naczelnemu i naciskam przycisk play. Sama nie zniosę widoku tortur po raz drugi. Podchodzę więc do regału z dokumentami i książkami i z za jednego z bardziej opasłych reportaży wyciągam butelkę ginu. W pokoju mam tylko dwie szklanki. Nalewam więc redaktorowi i Igorowi solidną porcję, a sama pociągam z butelki. Kiedy przychodzi moment, gdy ekran jest czarny i słychać tylko dźwięk, biorę drugiego łyka alkoholu i zamykam powieki. Redaktorowi otwierają się oczy, jakby mu za chwilę miało wyskoczyć z orbit. Przenosi wzrok z monitora komputera na mnie i próbuje coś powiedzieć, ale nie jest w stanie. Podczas drugiej próby przemówienia udaje mu się wydobyć słowa z gardła. Skąd to masz? Przyszło tutaj pocztą. Koperta była zaadresowana bezpośrednio do mnie, mówię cicho. Facet jakby dopiero teraz zauważył, że istnieje świat wokół niego. Wyciąga z mojego kubka z przyborami długopis i przy jego pomocy ogląda kopertę oraz kartkę, która została z niej wyjęta. Co ta wiadomość może znaczyć? To już nasza robota, odzywa się policjant, który materializuje się w drzwiach. Jak dobrze, że już pan jest, inspektorze, odzywa się Igor z kąta pokoju. Funkcjonariusz policji przechodzi próg gabinetu, a za nim trzech kolejnych niższych rangą mundurowych. Jeden z nich siada przy komputerze, drugi zabezpiecza kopertę oraz kartkę z enigmatyczną wiadomością, a trzeci chwyta za aparat i fotografuje moje biurko z każdego możliwego kąta. Jak to zrobiłeś, że przyjechał bezpośrednio inspektor? Pytam asystenta. Mój znajomy pracuje w policji. Zadbał, żeby mnie przełączyli do kogo trzeba. Inspektor rozgląda się po pomieszczeniu. Wygląda za okna. Ewidentnie czeka na znak od któregoś ze swoich podwładnych. Policjant siedzący przy laptopie kiwa głową i rozpoczyna się horror trzeciego odtworzenia filmu w przeciągu zaledwie kilkudziesięciu minut. Kiedy film kolejny raz się kończy, Wszyscy obecni wyglądają, jakby zajrzeli śmierci prosto w oczy. Wyślij to natychmiast do chłopaków. Niech spróbują zidentyfikować ofiarę. Odzywa się inspektor. Najlepiej niech zaczną od bazy osób zaginionych. I powiedz im, że to jest teraz priorytet. Policyjny fotograf chwyta za smartfona i dzwoni przekazać najnowsze dyspozycje. A pozostałych zapraszam do radiowosu. Resztę wyjaśnimy na komisariacie. Kolejny fragment historii Sylwii pojawi się już w następnym odcinku. Zanim jednak to nastąpi, wiedz, że możesz zajrzeć do środka szuflady na Facebooku lub Instagramie, gdzie będą pojawiały się dodatkowe materiały i informacje. Podziel się swoimi wyrażeniami dotyczącymi opowieści śledząc mrok online. Do usłyszenia.